0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente semaine. On approche donc du week-end, nous sommes vendredi 22 septembre. Bienvenue sur ce nouvel épisode, sur ce podcast que je livre depuis maintenant eh bien un an. Voilà, ça fait un an que j'ai lancé ce podcast, un podcast où tous les vendredis, vous avez un nouvel épisode... Je vous parle d'argent, je vous parle d'entrepreneuriat, je vous parle de réussite, je vous parle de succès, je vous parle d'immobilier aussi, je vous parle de finalement tout ce qui tourne eh bien à son épanouissement professionnel, mais aussi son épanouissement et son regard face à l'argent. Alors j'aime bien commencer un petit peu par mon actualité, donc mon actualité cette semaine c'est que euh, et de la semaine dernière, c'est qu'on a retrouvé le, le CPF hein, donc euh, mes formations sont de nouveau éligibles au CPF, alors pour combien de temps j'en sais trop rien, je ne vais, vais pas vous mentir, c'est très compliqué avec le, avec le CPF, mais vraiment très 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 compliqué, puisque un moindre grain de sable vous empêche derrière de pouvoir être sur la plateforme, c'est juste incroyable impossible euh, en plus de ça c'est très difficile de communiquer avec ces personnes là c'est une vraie boîte noire on a, on n'a pas de contact privilégié c'est que des formulaires des... c'est vraiment l'horreur en fait c'est vraiment vraiment l'horreur, il faut vraiment être bien accroché <rire> quand vous voulez travailler avec, euh, avec le CPF donc bon euh... Voilà, les formations, vous pouvez les prendre aujourd'hui via euh, via votre compte de formation, mais combien de temps ça va durer, j'en sais trop rien, c'est pour ça c'est ce que je vous dis, si vous êtes un donné, vous êtes motivé, vous êtes chaud, franchement, n'hésitez euh, pas, n'attendez pas, ça sert à rien, parce qu'après, je sais que je suis beaucoup de déçu, euh, c'est ce qui s'est passé au mois d'août, parce que des personnes m'ont dit « ah bah mince, moi je voulais prendre la formation, tu m'as dit que c'était possible, ça ne l'est plus », Enfin, ça crée de la déception chez vous, je le sais bien. Mais euh, malheureusement, moi, je, vous, vous doutez bien que je demande que ça, de pouvoir euh, bah, passer via, euh, via le CPF pour que vous puissiez financer votre formation. Puisque je sais que c'est une somme d'argent. Là, je vois ce matin, j'étais sur un rendez-vous téléphonique euh, d'une personne qui souhaitait rejoindre la formation qui me dit, euh, ah ouais, quand même, euh, euh, 1987 euros, ta formation, etc. Est-ce qu'on peut négocier Bah non, il n'y a rien à négocier en fait. Euh, c'est pas de la mauvaise... Euh, comment dirais-je C'est pas... Euh, c'est pas être négatif, c'est juste qu'à un moment donné, euh, quand vous rejoignez mes programmes de formation, il faut bien que vous compreniez que vous rejoignez aussi une communauté et vous rejoignez aussi un accompagnement de ma part. C'est-à-dire que vous allez être suivi, euh, on fera des points, vous serez invité sur les séances de coaching, tous les samedis matin, vous avez des lives avec moi. Donc, euh, tout ça, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'engagement de ma part, hein, beaucoup, beaucoup. Donc... Euh, euh, c'est pas juste regarder des vidéos de formation et euh, attendre que ça se passe c'est bien plus que ça euh, si effectivement je vous livrais juste des vidéos et que basta mon, mon, mon job s'arrêtait là, j'ai envie de vous dire oui, je vous, la formation serait nettement moins chère il n'y a pas de problème, mais c'est pas le cas c'est pas le cas, vous avez de l'humain, vous avez de l'accompagnement, euh, vous avez une communauté, vous avez des groupes, j'interviens, on fait des sujets, on, on, est, on, on monte le niveau, je fais aussi des séminaires physiques euh, où vous êtes invité à, à, à vous présenter. Enfin, euh, à un moment donné, vous avez un. Comment dirais-je, vous rejoignez vraiment à un, à un vrai réseau, quoi. Le réseau des sous -loueurs. Donc oui, ça coûte un peu d'argent, ouais, mais bon, derrière, vous ne voyez pas tout le travail qui est fait, quoi. Euh, si surtout que vous êtes, je, vous laisse, je laisse jamais personne sur le carreau quoi. Vous êtes pas derrière votre ordinateur à attendre que ça se passe. Jamais. Ça n'a jamais été comme ça et ça ne sera jamais. Donc, euh, je suis très engagé dans ce que je fais. Vous le savez et donc forcément ça a un prix à un moment donné. Moi, sinon ça sert à rien que je le fasse. Quoi. Je veux dire autant que j'arrête. Aujourd'hui, je vis très bien de ce que je fais à côté. J'ai pas de souci avec ça et ça s'arrête là et basta. Donc euh, voilà, je voulais un peu recadrer le truc parce que. Bah, certaines personnes parfois ne comprennent pas. Euh, oui, non mais euh, regardez ce que vous avez en face aussi. Quoi. Voilà. Euh, autre, autre chose que j'aurais pu vous dire un petit peu avant de commencer cet épisode, on va parler d'argent aujourd'hui, vous allez voir. Waouh. Ouais, allez, on va commencer, ça va être plus simple. Euh, donc on va parler aujourd'hui de psychologie de l'argent. Et on va voir surtout comment nos croyances et nos émotions influencent notre rapport à l'argent. Euh, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que euh, bah, la psychologie de l'argent, finalement, c'est un mélange entre l'éducation financière, la psychologie comportementale et la culture. Donc, il y a un petit mélange de tout ça qui fait que bah, la psychologie de l'argent euh, va avoir un impact plus ou moins fort sur vous. Et j'ai envie de dire, c'est même ce qui va peut-être même déterminer votre euh, futur et votre enrichissement personnel, votre liberté financière. Donc, c'est vrai qu'il y a des moyens pour obtenir sa liberté financière. J'en parle énormément euh, sur mes différents réseaux sociaux. Vous le savez, hein, ce que je fais, euh, notamment via l'immobilier. Mais avant tout, il y a tout une, un côté psychologique aussi. Il y a vous en tant que personne. Il n'y a pas que, euh, on va dire, le, ce que vous devez faire. Il y a aussi la préparation mentale. C'est un peu comme si vous étiez un sportif. Et que je vous explique comment, euh, euh, par exemple moi qui étais un joueur de hockey, euh, bah comment euh, faire du hockey. Ok, ça c'est bien, mais à un moment donné c'est euh, ou comment apprendre à patiner. Ce qu'il faut savoir patiner aussi. Donc a, en fait le hockey c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il y a deux étapes. Il y a l'étape faut savoir patiner et il y a l'étape faut savoir jouer. Donc il y a vraiment deux étapes. Et ouais parce que naturellement on ne sait pas patiner. Et ouais. Euh, mais c'est bien de vous apprendre tout ça. Mais à un moment donné, c'est, est-ce que vous avez envie de le faire Est-ce que vous avez envie de vous dépasser Est-ce que vous avez envie de... Alors, généralement, l'effet de groupe fait qu'on a envie de se dépasser, mais vous comprenez qu'il y a quand même un conditionnement au départ. Parce que sinon, même si vous savez bien jouer, bah, si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas motivé, vous n'avez pas de motivation, euh, d'énergie par, par rapport à ça, ça ne marchera pas. C'est un peu pareil, en fait. Hein. C'est dans tous les domaines, on, a, on est sur le même, le, même, le même registre. Alors déjà, on va commencer par les croyances limitantes. En fait... Déjà, de base, je vous le dis, c'est votre, euh, votre, euh, votre enfance hein, qui, 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 euh, qui, a, qui a mis ça en place. C'est que euh, vous grandissez avec des croyances négatives sur l'argent. Je pense qu'il suffit que vous remontiez très rapidement euh, donc, euh, avec vos parents hein, euh, ou dans l'environnement dans lequel vous avez évolué. Peut-être que vous étiez dans un quartier un peu défavorisé, etc. Et donc, forcément, vous n'avez que des images négatives sur l'argent. Forcément. Par exemple... Euh, L'argent, c'est euh, c'est la racine de tous les tous les problèmes. Euh, c'est mal vu d'être riche. Je ne mérite pas d'avoir beaucoup d'argent. En fait, ce sont des, des, des schémas, des croyances qu'on vous a mis en tête parce que bah je vous le dis, généralement, c'est issu de, votre, de, votre, de, de vos parents euh, ou de l'environnement dans lequel vous avez vécu et où, forcément, bah, les riches étaient pointés du doigt. Ceux qui gagnaient de l'argent, c'était des escrocs. D'ailleurs, en France, en plus de ça, j'ai envie de vous dire, même au-delà de tout ça, en France, de manière générale, l'entrepreneuriat... Enfin, quelqu'un qui réussit grâce à l'entrepreneuriat, on ne va pas dire, le gars, il a une putain d'idée, euh, c'est un putain de génie, c'est un, un mec qui, qui est fort. On ne va pas dire ça. On va dire, euh, en gros... Euh, il a arnaqué des gens, il a exploité des salariés, euh, où est-ce que vient son argent On se pose la question, tout de suite, tout de suite, tout de suite, c'est ces schémas là qui rentre en fait, tout de suite. Alors c'est assez fou, hein est-ce que c'est pas lié aussi peut-être à l'actualité qu'il y a eu à une époque, aux articles, parce que la presse forcément s'empresse de tout ça, mais le truc c'est qu'il y a aussi plein de gens qui réussissent de manière légale, de manière belle, de manière loyal, euh, bienfaisant pour leurs employés, pour, euh, pour tout ce qu'ils mettent en place. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est gagner de l'argent, c'est mal en fait, c'est sale, c'est mal, c'est pas bien, c'est moche. Alors que moi, par exemple, qui voyage énormément, et notamment en Asie, en Asie, gagner de l'argent, c'est très bien vu en fait. Euh, vous êtes vraiment, euh, c'est pas vous êtes idéalisé, c'est pas ça en fait le truc, c'est que quand vous réussissez, euh, bah, les gens sont contents pour vous. En fait, ils sont contents, c'est surtout qu'ils sont inspirés. Ça les inspire. Et ils se disent, putain, faut que je fasse pareil, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, c'est pareil. Quand je vois des gens qui réussissent, qui gagnent beaucoup d'argent, je suis inspiré, en fait. Je suis pas en mode critique. Ah ouais, mais comment? Non, non. C'est plutôt, mais comment je peux faire pour gagner la même chose que lui? Comment je peux faire pour m'acheter des véhicules de sport comme lui, il peut s'acheter, en fait? C'est ça. Et là, du coup, il y a une vraie motivation. Il y a une vraie envie de réussir. Il y a une vraie énergie derrière. Donc, Travaillez déjà là-dessus dans un premier temps vos croyances limitantes. Vous verrez, je suis certain si là vous faites une pause sur cet épisode, remontez à quand vous étiez plus jeune, à tout ce que vous avez pu vivre. Vous allez voir que vous avez déjà une mauvaise a priori sur l'argent. Et malheureusement, cette croyance va vous limiter. Vous limiter dans le développement parce que quelque part, vous rejetez le fait d'être riche chez bien. D'ailleurs, moi j'ai... J'ai souvent eu, alors moins, beaucoup moins maintenant. Mais quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de mal à voir. Bon, c'est vrai que moi, je suis un fan de belles bagnoles. Mmh. Et j'ai toujours eu des voitures un peu, un peu sympas. Euh, on ne parle pas de voitures Ferrari, etc. On parle de, de véhicules un peu sympas, haut de gamme, etc. Et euh, des belles allemandes, par exemple. Et, euh, et, et, et à chaque fois, euh, j'avais trop peur du de regard des gens. Et d'ailleurs, les gens, j'ai côtoyé des gens... Qui, euh, je rappellerais tout le temps une phrase choc hein, qui m'avait vraiment fait mal. C'est un véhicule qui valait 80 000 euros, donc forcément c'est quand même une somme. Et la personne m'a dit Putain, c'est le prix de ma maison. <rire> ouais. Euh, et ça, ça en jette un. Vous êtes en, en repas, donc euh, un repas, euh, on va dire, avec euh, de la famille, etc. Et la personne vous balance ça, euh, en gros. Euh. En gros, as un gros riche quoi et, euh... et... là j'ai envie de vous dire en fait vous êtes complètement euh, hors euh, hors circuit quoi et euh, la personne n'est pas du tout contente pour vous c'est juste qu'elle est hyper jalouse quoi qu'elle se dit mais putain mais lui euh, c'est bon comment il a pu se payer ça quoi euh... et ça du coup c'est vraiment c'est voilà ça ça ça, ça, ça c'est vraiment des phrases de choc que vous retenez pendant un bout de temps je vous dis mais ça remonte à un paquet de temps ça hein et euh, bah voilà en France on a malheureusement euh, une croyance limitante euh, pour beaucoup de gens et moi le premier et du coup j'avais plus envie d'avoir des véhicules, du moins je voulais plus avoir de véhicules haut de gamme ou je voulais pas très peu les sortir parce que j'avais peur en fait du regard parce qu'à chaque fois je voyais bien le regard était quand même très particulier sur mes véhicules voilà euh... et d'ailleurs je me justifiais je me justifiais, À chaque fois je me justifiais ah ouais mais j'ai acheté ça parce que j'ai eu un tarif, parce qu'il y avait une remise en fait j'avais pas justifié. J'achetais ce que j'avais envie d'acheter. Mais j'ai eu beaucoup de mal. Donc aujourd'hui, j'en ai un peu rien à faire. Euh, J'estime que j'ai euh, 48 ans. J'estime que j'ai entrepris. J'estime que j'ai fait des choses. J'ai aussi perdu, perdu beaucoup d'argent. Donc à un moment donné, ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai mérité. Euh, je suis passé par une phase très difficile dans ma vie où j'ai tout perdu. Euh, j'ai même failli perdre mes enfants. Enfin, perdre dans le sens... Euh, dans le sens relation avec eux. Enfin, vous voyez, ça a été très très loin. Donc euh, aujourd'hui, je me suis relevé de tout ça. Donc, euh, je n'en ai plus rien à faire en fait. J'achète ce que j'ai envie d'acheter. Si je peux me l'acheter, je l'achète et, et, et basta. Deuxième chose, le comportement impulsif. Posez-vous la question pourquoi certaines personnes dépensent-elles de l'argent qu'elles n'ont pas Qu'est-ce qui nous pousse à faire des achats compulsifs Et comment le marketing et la publicité exploitent ces impulsions alors, les achats compulsifs, euh, moi je suis pas dans ce délire. Euh, et déjà, une règle que je m'impose, c'est que je ne fais pas les magasins. Je ne fais pas tout ce qui est magasin de fringues, etc. Je le fais que si je ressens le besoin de m'acheter quelque chose, ou alors il y a un événement particulier où je veux me faire plaisir une fois de temps en temps, je vais y aller. Mais sinon, je ne vais pas le faire. Contrairement par exemple à mon épouse, va en enfin, parlait très rapidement, qui en fait est quelqu'un qui est beaucoup pris dans la compulsion. Et c'est beaucoup lié à ses origines, beaucoup lié à son histoire, à son éducation où elle a beaucoup manqué, etc. Et du coup, chez elle, ça a développé ce sentiment compulsif où dès qu'elle a un peu d'argent, bah, elle veut se faire plaisir, quoi. Elle veut se faire plaisir parce que pas beaucoup d'argent amène que dès que vous en avez un tout petit peu, hop, vous voulez tout de suite euh, acheter quelque chose. En fait, il vous fait plaisir et c'est un besoin compulsif. C'est, un besoin très court terme, c'est un plaisir très court terme, et ça redescend très très vite et donc le lendemain on remet ça. Donc moi, déjà, euh, depuis le début, je n'ai jamais été attiré par ça. Euh, je reste concentré sur mon travail, je reste concentré sur mes activités. Et je préfère, moi, euh, me faire mes petits achats. Moi, c'est plutôt à me acheter des petites actions boursières que j'ai repérées, qui me plaisent plutôt bien. Et ça, ça me va bien. Parce que je me dis que là, au moins, j'ai placé mes, mes sous. Et je me fais plaisir, en fait. Hein, je vous le dis, je me fais plaisir en faisant ça. Mais vraiment. Et... Euh... Euh, même quand j'investis dans l'immobilier, etc., je me fais vraiment plaisir, parce que j'ai vraiment le sentiment d'acheter quelque chose de, de tangible, qui va rapporter des sous. Euh, parce que finalement, les fringues, etc., je m'en fous complètement. Quoi. Alors après, vous allez me dire, ben, Seb, tu t achètes aussi des belles voitures. Alors oui, c'est mon seul, on va dire, plaisir. Euh, ça coûte cher. <rire> ça coûte très cher. Euh, mais on va dire, c'est le seul moment où... Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave, parce que moi, à un moment donné de ma vie, pour tout vous dire, euh, à un moment donné, j'étais vraiment pas bien et euh, j'étais vraiment râlé pas crête. Euh, je roulais en, en Citroën Xantia et, on peut, et ça remonte à, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, ça remonte à, il y a huit ans de ça, donc c'est quand même assez récent. Et je roulais en Citroën Xantia qui n'avait pas de climatisation. Euh, enfin voilà, vous voyez ce que c'est comme type de véhicule, c'est quand même assez vieux. Je roulais là-dedans, je roulais là-dedans. Hein, euh, et euh, et d'ailleurs, mes enfants euh, voulaient pas trop que j'aille les chercher à l'école, parce que forcément, ils étaient un peu en mode, euh, en mode honte. Mais je l'ai accepté et c'était pas très grave. Et moi, ça me dérangeait pas, ça me dérangeait pas. Donc, pour moi, tout ça, c'est pas un vrai problème. Donc, du coup, c'est vrai que je suis pas concerné par ça, ce comportement impulsif, je ne l'ai pas. Euh, par contre, euh, sur une soirée, je peux me faire plaisir, acheter la euh, bouteille de champagne s'il faut, ou une très bonne bouteille de vin, je, là, je vais, je vais me faire plaisir. J'estime je, que ce n'est pas du, de l'impulsif, c'est que là, sur un instant T, je suis bien, je, je profite, je partage un bon moment, bah, je veux prolonger ce bon moment et je veux me faire plaisir. Et je ne me suis pas ruiné non plus. Mais par contre, il y a des vraies personnes qui ont des vrais problèmes par rapport à ça. Et dès qu'elles ont un peu d'argent, en fait, c'est de l'argent qu'elles n'ont pas finalement, hein. Bah plutôt que de l'utiliser à bon escient ou de le, de le sauvegarder, de le, de, on va dire de l'épargner, bah malheureusement elles vont tomber dans cette facilité parce que c'est céder à la facilité tout simplement, hein. c'est vraiment euh, euh, bah c'est céder à, 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 à tout ce marketing qui est fait aujourd'hui, à cette publicité omniprésente, à toutes ces réductions. Bon, encore une fois, je vois bien euh, les réductions. Par exemple, vous avez Yves Rocher. Je sais que ma femme est fréquente énormément Yves Rocher. Il y a tout le temps des, des codes, des réductions, des machins. Et quand il va, il t'a un cadeau et elle te donne un sac. Et dans le sac, il y a des, des échantillons. Il te donne des, des, des produits gratuits pour tester. Et puis, balas, là, ce c'est la semaine du machin. Tu prends un produit, t'as l'autre à moins 50. Enfin, en fait, euh, si vous prenez par exemple le modèle Yves Rocher, ils sont très, très forts dans le marketing. Mais vraiment très, très, très forts. D'ailleurs, ce pas par hasard qu'ils ouvrent des boutiques dans le monde entier. Hein. Moi, j'en ai vu en Thaïlande, donc euh, c'est assez fou d'ailleurs. Hein. Yves Rocher, hein. on en parle très peu de cette boîte-là, mais ils sont très très forts dans le, dans, dans le couponing, dans, dans tout ça. Et bah euh, et ben, ça, c'est un excellent moyen d'aller chercher des, des ventes, en fait. Et, euh, et, et ça cartonne, hein. je vous le dis, ça cartonne. Ils sont très forts. Ensuite, un autre, euh, un autre euh, thème... C'est la peur de manquer. Donc la peur de manquer, ça peut pousser à des comportements d'épargne excessifs ou au contraire à des dépenses frénétiques. Euh, ça, je le vois et je, le, bah, je vous dis, moi, ma femme est, voilà, vient de, donc de, de Thaïlande et c'est donc quelqu'un qui... Euh, euh, bah, qui vient d'une famille très 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 modeste euh, voilà et, bon, bah, je ne vais pas rentrer dans le détail mais euh, je vois très bien d'où elle vient et ce qui s'est passé dans sa vie et les douleurs qu'elle a eues euh, sur un plan financier et ça a généré tout ça chez elle cette peur de manquer ces euh, comportements impulsifs euh, d'ailleurs c'est fortement lié ou au contraire euh, vous avez des gens qui vont avoir un sentiment inverse c'est à dire qu'ils vont avoir tout le temps tendance à épargner et qui ne vont jamais se faire plaisir euh, moi je sais que je suis un petit peu là-dedans C'est-à-dire que j'ai tendance peut-être à être trop Je sais que mes enfants me le disent Mais fais-toi plaisir, achète-toi des choses, etc Mais c'est vrai que j'ai tendance à épargner Alors moi je sors pas d'une famille modeste Enfin, Je sors d'une famille classique en fait Français moyen, mes parents étaient ouvriers euh, bon, euh, voilà, je, je sais que mes, mes parents faisaient très attention à l'argent. Quand on partait en vacances, l'été, c'était l'événement de l'année. On partait trois semaines. Euh, mon père, ils avaient commisé toute l'année pour faire ça. Euh, et après, voilà, il n'y avait jamais de restaurant. On mangeait euh, très simplement à la maison. Euh, bon, il n'y avait pas de, de, on va dire, de loisirs particuliers. Mes parents faisaient très attention parce qu'ils bah, étaient ouvriers. Hein, donc, euh, ils gagnaient... Euh, un peu plus que le SMIC, mais ce n'était pas des, des, des sommes extraordinaires. Quoi. Et donc, moi, j'ai vécu là-dedans et j'ai bien vu que mes parents ont toujours fait très attention. Et c'est vrai que du coup, j'ai cette tendance à, à faire attention aussi. Alors, à un moment donné, j'ai été confronté à gagner beaucoup d'argent dans ma vie. Enfin, du moins, je, là aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, ça se passe bien aussi. Mais il y a eu un moment donné de ma vie où j'en ai gagné vraiment beaucoup, très rapidement. Et justement, j'ai euh, bah, tout claqué. N'importe en fait. euh, comment, dans des mauvais investissements, j'ai fait n'importe quoi. Et euh, parce que j'étais pas sensibilisé à l'argent parce que j'étais pas éduqué j'ai pas eu cette éducation je, du jour au lendemain vous retrouvez à gagner énormément d'argent parce que vous revendez une boîte vous prenez pour le, le roi du monde alors que vous ne l'êtes pas du tout vous prenez pour l'entrepreneur euh, de tous les temps alors que pas du tout vous êtes un, 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 un tout petit entrepreneur parmi tant d'autres Enfin voilà, et du coup, vite, après, je suis vite redescendu de mon, mon piédestal, là, je suis vite redescendu, euh, j'ai vite compris, et aujourd'hui, euh, je pense être quelqu'un de humble et de voilà d'être normal par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que quand j'ai rencontré cet argent très rapidement, c'est vrai que ça m'a donné des des, euh, des, des ailes, hein. et, euh, et voilà, quoi. Euh... Et du coup, euh, bah on arrive finalement au, euh, au, on va dire au thème suivant qui est l'argent et l'estime de soi. Euh, pour beaucoup, hein, la valeur nette est directement liée à leur valeur personnelle. La quantité d'argent que l'on possède peut influencer la perception de soi et celle des autres. Et moi, c'est ce qui s'est passé quand j'étais jeune parce que je n'avais aucune éducation financière. Et donc, ça m'avait clairement influencé. Ma perception de soi, je me, je me prenais pour... Euh, pour Steve Jobs, quoi, je me prenais pour euh, Bernard Tapie, je me prenais pour enfin euh, en gros j'étais euh, <rire> l'entrepreneur de tous les temps, en fait j'étais juste, juste un petit entrepreneur quoi et, euh, et du coup bah en fait je me sentais invincible je me sentais invincible je me sentais euh, le, vraiment euh, je pouvais faire de l'argent très facilement ah ouais mais non non ça <rire> s'est pas passé comme ça en fait donc euh, beaucoup d'estime de moi et quand je suis redescendu, euh, mon estime a, a beaucoup euh, j'ai beaucoup pris, j'ai pris cher j'ai pris cher et mon estime a clairement euh, bah, a descendu. Mais, euh, mais ça m'a permis, permis aussi de, de rebondir. Et mieux, je suis aujourd'hui, je pense, une meilleure version de moi-même j'ai énormément appris sur l'éducation financière c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux vous en parler vraiment ce que je connais bien franchement je vu d'où je viens, vu les, les époques que j'ai pas enfin, vu ce que j'ai traversé je peux vraiment vous en parler quoi parce que je vois beaucoup de gens vous parler de choses et d'autres mais ils n'ont jamais vraiment connu des moments difficiles et c'est là où vous apprenez c'est là où vous construisez en fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux parler de tout ça assez librement parce que j'ai connu les, les deux côtés les deux côtés on arrive ensuite à l'effet de richesse. Lorsque les gens voient la valeur de leurs actifs augmenter, comme une maison ou un portefeuille d'actions, ils ont tendance à se sentir plus riches et peuvent augmenter leurs dépenses, même si leur revenu réel n'a pas changé. Ça, c'est vrai aussi. Parce que dès que vous commencez à avoir un peu d'actifs, vous bah, vous sentez riche. Et donc, du coup, vous dites :« Bah, vu que je suis riche, bah, vous pensez que vous êtes riche, je peux augmenter mes dépenses. Euh, ouais, mais euh, c'est un leurre. Tout simplement parce que tes, tes, tes entrées chaque mois bah, n'ont pas augmenté pour autant. Donc là, il y a un vrai danger parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il va peut-être falloir envisager peut-être de revendre vos actifs. Et ça, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas du tout la bonne solution. Pas du tout. Euh, sauf si un jour, il y avait un très gros coup dur. Mais malheureusement, revendre un actif parce que vous avez un train de vie qui est beaucoup trop important. Ça, c'est vraiment dommage ou de grignoter dans ses, dans ses épargnes. Et c'est ce qui s'est passé pour moi d'ailleurs à un moment donné. Et ça, c'est vraiment une très mauvaise chose. On arrive ensuite à l'aversion à la perte les gens ont tendance à préférer éviter les pertes plutôt que d'acquérir des gains équivalents. C'est pourquoi certains s'accrochent à des investissements perdants bien plus longtemps qu'ils ne le devraient. Alors ça, je vous le dis, c'est vrai et je suis certain que vous, avez, que vous êtes confronté à ça au quotidien. Tout simplement parce que, vu que vous voulez éviter de perdre de l'argent, bah en fait, vous faites des investissements qui sont foireux ou pas très osé ou très peu risqué, mais qui sont du coup des investissements perdants. Alors qu'à l'inverse, si vous étiez un peu plus euh, ouvert à gagner de l'argent, à prendre un peu plus de risques, eh bien, vous allez du coup forcément dépasser votre zone, on va dire, de confort. Hein, c'est un peu comme quelqu'un, pour, pour, pour faire une comparaison, c'est un peu comme être resté salarié, en restant dans sa zone de confort, en limitant sa perte, bah oui, parce qu'en faisant ça, indirectement, on limite sa perte. Mais du coup, vous n'aurez jamais des gains importants. Vous n'en aurez jamais. Parce qu'en fait, vous n'avez pas pris cette dose de risque. Et donc, faire des choses qui vous limitent, ou par exemple, faire des investissements qui rapportent très très peu, bah parce que ce pas risqué, et parce qu'en fait, vous voyez la perte. Donc, si vous voyez tout le temps la perte, même quand vous entreprenez, si vous visualisez la perte lorsque vous entreprenez, en fait, vous ne vous donnez pas la possibilité de réussir. Parce que vous ne visualisez que votre perte. Et donc, toutes vos actions, tout ce que vous allez faire, eh bien, malheureusement, ne vous donnera pas des résultats importants. Et vous amènera finalement à des gains équivalents de si vous n'aviez rien fait. Vous comprenez en fait la, la logique de tout ça On arrive ensuite à l'influence de la société. Comment la pression sociale ou le désir de garder le rythme peut conduire à des décisions financières irréfléchies Par exemple, euh, aujourd'hui, il y a forcément une pression sociale parce que vous êtes entouré d'amis ou de gens que vous côtoyez de près qui ont peut-être un certain niveau... Et vous dites, dites bah « moi, il faut chaud au même niveau ». Et donc, vous avez cette pression sociale d'avoir de, de l'argent, d'acheter un véhicule plutôt sympa parce que bah, voilà, vous allez de voir votre voisin, il a acheté une belle bagnole, nanana, et puis il va vous la présenter, etc. Et vous, forcément, bah, vous allez vous dire bah, « moi, c'est pareil, il me faut la belle bagnole aussi parce que bah, lui, il l'a ». Et c'est parce qu'il voilà. qu y a une forme de pression sociale. Alors en France, on l'a un petit peu moins, mais si je compare encore une fois par exemple avec l'Asie, il y a une très forte pression sociale, très 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 forte, mais vraiment, rien à voir avec ce qu'on vit en France. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est un truc de malade, euh, parce que la, la pression sociale fait que vous devez absolument réussir pour le montrer aux autres. En France, on l'a quand même beaucoup moins, mais il y en a quand même une quand même il y a une pression il y a une influence de la société qui fait que vous devez absolument réussir à avoir de l'argent avoir des belles choses à avoir des belles maisons à avoir le chien la belle situation de famille les enfants parce que socialement euh, bah c'est bien hein, vous rentrez dans le moule vous êtes dans ce dans ce système où il faut qu'on soit tous pareil d'ailleurs un truc qui moi qui me saoule qui, enfin je, je le vois moins en ce moment ce que je regarde moins ça mais à une époque ce que je voyais énormément c'est que quand vous regardez bien quand vous allez euh, par exemple un truc qui, qui me qui me, que j'avais remarqué, c'est que quand on allait sur les autoroutes, par exemple l'été, qu'on partait, en fait, regardez bien, euh, ils ont tous les mêmes bagnoles, en fait. Euh, ils ont tous des... Euh, alors maintenant, c'est à l'époque, c'était des véhicules... Euh, ils n'existent plus maintenant, mais... Euh, Aujourd'hui, par exemple, ça beaucoup des, des Peugeot 3008, ça beaucoup de Renault Scénic. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est le véhicule du, du français moyen. C'est le véhicule pas trop cher, sympa, euh, familial, euh, etc. Alors oui, il convient aux situations, je ne suis pas en train de faire un jugement de valeur. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en fait, bah, quand vous regardez bien sur la route, euh, quand vous partez par exemple le week-end, euh, quand les gens sont en vacances, donc c'est les familles, bah, en fait, vous allez voir plein de véhicules comme ça, mais plein, plein, plein. Euh, en fait, c'est tous les mêmes. Et moi, je me dis, mais putain, mais non, non. Moi, je, je refuse de rentrer dans ce moule, on est tous pareils, on a tous une maison, un chien marié, deux enfants, trois enfants... Euh, « La voiture, la même que mon voisin. Euh, lui, il va faire du sport le matin, il va courir. Bah, moi, je vais courir aussi. » Putain, mais non, c'est bon. Euh, on peut un peu avoir une vie un peu différente. Moi, je refuse de rentrer dans ce schéma. Et ça, c'est une vraie influence sur vous. Et donc, du coup, ça impacte vos décisions. Réfléchissez à ce que je viens de vous dire là, vous verrez. Ensuite, on arrive à l'argent dans les relations. Comment l'argent influence les relations Que ce soit en couple, en famille ou entre amis les conflits autour de l'argent sont courants. Je pense que vous avez déjà dû vous prendre la tête avec votre conjoint ou votre conjointe sur l'argent, forcément, parce qu'en fait, on a une relation à l'argent qui est complètement différente en fonction des gens, mais aussi, euh, c'est clairement que ça a un impact dans votre vie de tous les jours avec vos amis, parce que par exemple, bah, c'est très souvent, hein, vous partez par exemple en vacances avec des amis, je suis certain que vous avez forcément une réflexion que vous avez faite à, à votre compagne en disant « Ouais, t'as vu, putain, il est radin, euh, c'est moi qui ai payé tel truc, il n'a rien payé. Euh, » Et d'ailleurs, moi, je vois bien dans le cercle de personnes que j'ai, c'est vrai que c'est souvent qu'en <rire> que, en fait, il euh, y a des sujets d'argent, quoi. Et qu'on n'est pas forcément d'accord. Euh, et ça, c'est... Ça peut vraiment être compliqué. Alors, quand je vous dis tout ça... Euh, le problème dans le couple, hein, ça peut vraiment mettre à, à terme hein, au couple, hein, clairement. Hein, vous pouvez euh, faire sauter votre couple avec ça. Hein. Mais là où on va plus loin et là où on va se rapprocher un petit peu de, bah de, de la thématique de ce podcast, c'est l'entrepreneuriat, c'est dans l'association. Eh ouais Dans l'association, ça peut avoir un impact très négatif. Parce que vous pouvez très bien avoir un associé qui a envie d'investir en permanence, alors qu'au contraire, vous, vous voulez plutôt gagner de l'argent à vous à titre perso. Et, et l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire Et du coup, là, ça, ça a un impact très fort. Et ça va complètement changer la relation avec votre associé. Et in fine, bah, est-ce que la relation va réellement perdurer quoi Donc ça, c'est pareil. Je vous le dis, dans la psychologie de l'argent, les relations... Il va falloir que vous fassiez super attention parce qu'on a tous un rapport à l'argent qui est complètement différent à compenser à commencer par votre conjoint ou votre conjointe. Et après, il y aura votre famille aussi, les amis, et puis bah, il y aura vos associés futurs. On arrive ensuite à l'éducation financière. Donc la manière dont les individus sont éduqués ou non sur l'argent pendant leur jeunesse peut avoir des effets durables sur leur comportement financier à l'âge adulte. Donc là, j'en ai déjà parlé suffisamment en amont. Moi, personnellement, j'avais aucune éducation financière, donc c'est pour ça que je me suis ramassé violemment. Euh, Aujourd'hui, j'ai vraiment cette éducation financière. Je, 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 là, je le sais. Hein, je, <rire> moi, je l'ai vécu par l'expérience. Euh, pour certains, je pense faut vraiment que vous la viviez par euh, l'apprentissage. Je suis là pour vous apprendre ça justement dans mes formations, dans mes accompagnements que je peux faire au quotidien dans, dans ce podcast. Hein, donc, je pense que je vous amène à cette éducation financière et j'espère que j'ai un effet positif sur vous. D'ailleurs, vous me direz, vous m'enverrez un petit message privé si vous pouvez. Ça fait toujours plaisir. Ou vous me laisserez une notation euh, 5 étoiles sur ce podcast si vous pouvez aussi. Ça me fera encore plus chaud au cœur, je ne vous cache pas. Euh, parce que bah, justement, euh, l'éducation financière, c'est la clé de tout. Quoi. Et là, ça peut vraiment avoir un effet dévastateur. Et... Euh, c'est important de, dans votre couple que votre conjoint, si vous sentez qu'il ne l'a pas ou votre conjointe, c'est de l'amener à lui faire lire des bouquins pour lui apprendre tout ça. Pareil aussi dans l'entrepreneuriat, si vous êtes un associé, dites-lui, bah tiens, va donc lire tel ou tel bouquin et après on se revoit, on se revoit pour éventuellement s'associer. Vous voyez, tout ça, c'est des choses pour moi, l'éducation financière, c'est même finalement la première étape et d'ailleurs, j'y réfléchis de plus en plus à intégrer dans mes programmes de formation toute une pré Partie, en fait euh, qui serait l'éducation financière avant de rentrer dans le vif du sujet on arrive ensuite à l'argent et le bonheur hein, jusqu'à quel point l'argent peut-il réellement acheter le bonheur <rire> comment la satisfaction liée à l'argent change-t-elle en fonction de notre revenu? Eh ouais, parce que plus vous avez de revenus, plus vous enviez de choses, et plus vous, vous, vous en fait vous, vous contentez. Pas de rien, c'est-à-dire que auparavant, euh, un petit restaurant euh, dans le mois, ça vous aurait contenté. C'était le moment magique du mois. Bah, quand vous avez de l'argent, le restaurant, vous pouvez vous le faire beaucoup plus souvent. Et en fait, ça devient limite un quotidien. Donc, vous voyez, faut faire attention. Faut pas tomber dans ces travers. Euh, ou par exemple, j'ai si acheté une belle bagnole. Au bout d'un moment, vous devenez en mode un peu, euh, bah voilà, c'est une belle bagnole parmi tant d'autres. Bah ouais, mais non, c'est quand même un, un beau jouet que vous avez entre les mains. Mais j'ai envie de vous dire, tout est comme ça. Tout est comme ça. Euh, il faut vraiment que vous preniez du plaisir dans ce que vous achetez. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent à, à mon épouse, D'ailleurs, encore une fois. Ce que je lui dis souvent, c'est que le meilleur moment, quand on, on veut acheter quelque chose, c'est le moment où on convoite. C'est le moment où on le désire. Toute cette période-là où vous désirez cette chose, euh, en fait, c'est là où c'est le meilleur. Parce qu'une fois que vous l'avez acheté, ça y est, c'est fait. Et d'ailleurs, moi, je vois bien dans le comportement de certaines personnes, je vois bien, une fois qu'ils ont le truc, ben, en fait, ils veulent encore autre chose. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Parce qu'ils l'ont convoité, paf, ils l'ont haché, allez, on part sur autre chose. Mais plus vous allez vite, plus vous grillez des étapes comme ça, plus ben, parce que vous, allez, vous serez insatisfait. Parce qu'en fait, vous avez de l'argent. Donc, je ne sais pas, imaginons, vous convoitez, vous êtes une femme, vous convoitez un sac à main, euh, euh, je sais pas, euh, un sac à main... Euh, Gucci, j'en sais rien, qui coûte 3000 euros, vous avez les moyens de vous l'acheter, pas vous l'achetez, d'accord Ouais, mais le lendemain, euh, imaginons, vous retouchez encore 3000 euros, enfin, vous avez un pouvoir d'achat suffisamment fort, bah, en fait, vous avez envie d'en acheter encore un autre, une autre marque. Alors que si vous prenez le temps de vous dire, bah, finalement, j'ai de l'argent, cet argent, je sens que je suis sensible à ça, je le place, comme ça, du coup, je le vois plus sur mon compte, il est ailleurs. Et que bah la chose que vous convoitez, vous prenez le temps de l'acheter, vous prenez le temps de peut-être d'aller le tester, d'aller le voir, de le toucher, et puis vous dire bah ok je vais me l'acheter à Noël, ok je vais me l'acheter à mon anniversaire, ok je vais me l'acheter parce que voilà j'ai eu telle réussite dans mon business. Là en fait c'est la récompense et vous le vivez comme la récompense et vous avez mis du temps à vous l'approprier de sorte que vous l'avez vécu de manière... Comme... Vous savez, c'est un peu comme... La... J'ai envie de faire un parallèle avec la nourriture. Si vous mangez trop vite, en fait, votre corps n'a pas le temps de digérer, n'a pas le temps de, de comprendre qu'il y a quelque chose qui est rentré. Et en fait, vous avez envie de manger beaucoup plus. Je m'explique. Euh, si, par exemple, vous allez trop vite quand vous, quand vous déjeunez, ben, en fait, vous allez manger beaucoup plus que quelqu'un qui va prendre le temps. Si vous prenez le temps de manger les choses, le corps a le temps de l'intégrer et du coup vous serez plus vite rassasié ça c'est une, une technique qu'on utilise pour ceux qui veulent perdre du poids bah comme moi par exemple de prendre ce temps de manger et quand vous le faites vous allez voir vous êtes plus vite rassasié c'est la même chose en fait sur euh, le quotidien d'accord sur les produits du quotidien donc l'argent et le bonheur on arrive sur un dernier thème et on va terminer cet épisode sur ça c'est les biais cognitifs par exemple, le biais de confirmation, c'est-à-dire que chercher et interpréter des informations de manière à confirmer ses croyances préexistantes peut influencer la manière dont les gens gèrent leurs investissements. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, euh, vous cherchez à confirmer votre, euh, votre défaillance. C'est-à-dire que du coup, pour vous conforter dans ce que vous faites, vous cherchez à... D'ailleurs. C'est très souvent, vous verrez, quand il y a des gens qui veulent vous faire passer un message, euh, qui veulent euh, vous dire quelque chose, ils vont dire « bah tu sais, il euh, y a un tel aussi, il pense comme moi, il y a un tel... » Non mais d'accord. Et ça, ça c'est le truc, moi, qui m'horripile. Quand quelqu'un me dit euh, « tu sais, il euh, n'y a pas que moi qui pense ça », ça, ça me tue, en fait. Parce que c'est une façon d'influencer et de dire « tu vois, ce que je te dis, c'est vrai, quoi ».« Bah non, je suis désolé, ça ne veut rien dire du tout, quoi ». C'est parce que Duchemol, un tel, t'a dit qu'il pensait comme toi, que c'est la vérité, quoi. Ça n'a rien à voir. Ou même s'il y a trois personnes, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord Et ça, c'est un truc que j'aime pas du tout chez les gens. Parce que ça, c'est une façon indirecte de, de manipuler la personne. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous-même, vous pouvez, sans le faire exprès, pour motiver tel ou tel investissement, vu que vous êtes, euh, vous êtes dans une croyance, eh ben, en fait cherchez à démontrer que ben, ce que vous dites est vrai et votre investissement que vous faites, il est bon. Donc, vous allez tourner autour. Et en fait, votre recherche va être complètement influencée. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas pertinente du tout. Donc moi, ce que je vais vous recommander, c'est au contraire peut-être déléguer cette recherche à quelqu'un d'autre qui a, qui a beaucoup plus de recul et qui du coup va dire « Non, mais attends, euh, ce que tu fais, en fait, c'est pas bon, quoi. Et du coup, tu ferais mieux de faire autrement, d'investir autrement, de gérer ta boîte autrement. Parce que du coup, cette personne aura un regard complètement externe. Donc ça, c'est un piège aussi, il faut faire super attention, parce qu'on peut y tomber très facilement. Et, euh, et je voulais vous le partager. Voilà, on a vu euh, bah, 11, euh, 11, 11 thèmes, 11 points, justement, sur la psychologie de l'argent. J'espère franchement que cet épisode, il vous a plu, qu'il vous a fait avancer, qu'il vous a fait... Euh, bah, vous développer qui vous a ouvert les yeux qui vous a bah, fait avancer franchement c'est vraiment l'objectif euh, moi ce que je vous propose bah, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine hein, pour, un, pour un prochain épisode euh, semaine prochaine d'ailleurs je vais tenir jeudi à 20h un webinaire sur Guest Lucky je vais vous présenter en, en, pour la toute première fois Guest Lucky, mon channel manager euh, <rire> voyez le lapsus Qu'est-ce qu'il n'est pas bon? Euh, non, je vais vous présenter semaine prochaine Guestuki, qui n'est pas un channel manager, justement, qui est un CRM, un ERP, pardon, putain, je vais y arriver. Euh, qui est un ERP, euh, donc un logiciel qui va vous permettre eh bien, de prendre euh, en gestion votre entreprise de nettoyage, de conciergerie, de sous-location, votre société de location courte durée. J'en parle jeudi soir. Donc, ce n'est pas un chain manager, et c'est un ERP, hein, donc un logiciel de gestion pour votre entreprise. J'en parle jeudi soir à 20h, donc venez, vous trouverez le lien sur euh, tout simplement sur, <coughs> sur, sur, sur www.lesouwer.fr. Vous allez pouvoir vous inscrire à cet événement qui, j'espère, va vous plaire. Les amis, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un excellent week-end, et je vous donne rendez-vous, et eh bien, semaine prochaine. A très bientôt. Ciao, ciao.